0: O que eu acho que é melhor do que eu amar o que eu faço é o, o privilégio, de novo, né, usar essa palavra de novo, de eu, ter, de eu conseguir ter clareza que esse trabalho gera benefício. Eu, eu acho que isso é mais importante do que eu, eu, eu gostar desse trabalho. É, como ele gera benefício eu consigo perceber isso, ele é, é fácil eu gostar.
1: Seres de todos os reinos, Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Coemergência. Eu me chamo Madison de Moraes e sou um anfitrião deste episódio a convite dos queridos amigos Daniel Cunha, Marcos Teles e Alisson Granja. Neste episódio a gente vai bater um papo com uma pessoa muito querida e por quem a gente nutre um carinho e uma admiração enormes. A nossa prosa é com Vitor Barreto da Luz da Letra. A Luz da Letra é uma editora fundada por ele há mais de 10 anos e que publica livros budistas e livros de transformação pessoal que tem o budismo como base. Se você é budista ou trilha algum outro caminho de transformação pessoal, certamente deve ter um livro da luz da letra aí na sua estante. Graças ao trabalho conduzido por Vitor, que mora no Rio de Janeiro, um número muito grande de pessoas tem tido a oportunidade de entrar em contato com o budismo no Brasil por meio de livros bem traduzidos, bem feitos e bem diagramados. No papo a seguir, que contou com a participação de Alison Granja, Vitor conta pra gente um pouquinho de como a Luz da Letra nasceu, a sua aspiração em publicar livros budistas, o cuidado, a delicadeza que ele tem na hora de selecionar aqueles que serão traduzidos e ressalta também a importância do apoio da rede de amigos e de praticantes para que o livro chegue até o leitor. Bora para esse papo lúcido? Vitor, novamente, muito bem-vindo por você participar aqui desse episódio. Para a gente é, novamente, uma alegria e um prazer falar um pouco do trabalho que você conduz aí nesses 10 anos da Lúcia e da Letra. Então, novamente, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado. Estou feliz e honrado e um pouco ansioso também.
1: Como eu disse na nossa apresentação, não deixa de ser um papo entre amigos, um papo entre praticantes. E aí eu queria começar o nosso papo, Vitor, é, trazendo assim uma pergunta bastante é, provocativa. O que ao longo desses 10 anos publicando livros sobre budismo, você se sente pessoalmente responsável por uma transformação de inúmeras pessoas que tiveram acesso a inúmeros ensinamentos de mestres e de professores e professoras de tradições contemplativas. Como é chegar a 10 anos de um projeto que é tão rico, que é tão incrível, publicando livros de pessoas tão incríveis?
0: Nossa, eu... Bom, na pergunta você diz que eu sou um pouco responsável, o editor responsável, eu é, gentilmente discordo. <risos> porque eu acho que a editora ela ela facilita assim mas eu mas o mérito é dos mestres né eles dão os ensinamentos tem pessoas maravilhosas que traduzem os ensinamentos e tudo bem a editora participa é, dando acesso mas é mas eu acho que é importante isso, sempre reconhecer assim que a generosidade é dos mestres né assim, de de em primeiro lugar estarem oferecendo de de maneiras diferentes a, os ensinamentos para que a gente possa é, entender, né, ter a chance de praticar.
1: Esses dez anos, como a Lúcida nasceu? Como foi o seu contato com o budismo? E depois, esse projeto, esse, essa, essa criação de ter uma editora publicando só livros sobre budismo no, no Brasil?
0: É, isso vem, a editora veio de. Ah, de necessidade, assim, né? de é, eu, Quando eu comecei a praticar por incentivo de amigos e começaram a, a provocar, assim, né com a ideia de que a meditação poderia ser uma prática é, boa, é, com, com benefícios, e ainda, até na época, sem contexto religioso. Assim. E aí, nesse grupo de amigos, muitos se interessaram, praticaram um pouco. E aí, mesmo uma semana de prática, duas semanas de meditação, 15 minutos... Para tipo de mente que a gente tinha, aquilo ali foi assim, transformador. E aí a sugestão desses amigos mais experientes era, é, se fez sentido, se foi bom, procure um professor qualificado. E assim o, foi o meu contato com o budismo. Mas logo em seguida, né, quando a gente vai tentar, quero ler mais coisas, quero entender o que, que vem depois, ou... ou... Né, quando a gente ouve uma palestra, tem alguma referência ali de um mestre ou de um ensinamento, eu quero saber mais. Aí tem uns textos na internet, mas mesmo assim eu achava difícil de... de... Eu, eu tinha uma editora antes né, de livros de design gráfico, né, livros acadêmicos, então acho que eu, t, eu tinha uma preocupação de, com a fonte, assim, né, que, que, que blog é esse que está publicando esse texto, que linhagem é essa, eu não conheço. E aí os amigos também começaram, né? Pô, você tem uma editora, por que você não publica? Por que a gente não começa a publicar livro budista? Porque a gente tinha livros de editoras de, de centros de Dharma, né? Como a, a Makara, ou de centros menores, assim. Mas não tinha nada muito consistente. Ou editoras de livros de alta ajuda, ou livros esotéricos, que às vezes publicavam algum livro budista. Mas sem muito rigor, assim, na tradução, ou eram edições muito antigas. E aí eu veio esse impulso, ó, já tenho uma editora, já né, sei mais ou menos como como fazer, né, embora a editora anterior só publicasse autores brasileiros. Aí agora eu tinha que correr atrás de direitos autorais, tradução, como é que funciona, né? Mas foi muito incentivado pela pela Sanga, né, o grupo de praticantes, né, a Sanga. Talvez tenha ouvintes que não, não, não saibam, né? É o um grupo de pessoas que praticam budismo em torno de um professor, em torno de um centro. E aí as pessoas tinham essa demanda, né? Nossa, e o livro do professor tal? E o livro do mestre tal? E um livro sobre tal tema? E aí isso foi gerando uma, uma coceirinha, assim, de, de publicar. Não sei se eu te respondi. Assim, Eu, eu tento falar muito, então vocês me, me coloquem no eixo aí da, das respostas. Não, tá
2: da minha vontade. parte, eu
1: vou tirar você do eixo. Sim. <risos>
2: Fora do eixo, vai ser o nome do episódio. Fora do eixo. É, eu fiquei curioso para saber, então, como começou essa, essa tua afinidade com a própria questão da, da editora, né? Porque já que você tinha uma editora antes, como foi essa, como a gente fala no, no budismo, né? essa tendência kármica e essa coisa de, de, de se atrair por isso?
0: Tá ah, legal. Eu, eu fiz faculdade de, de desenho industrial, né? Eu, eu, eu o que se chama design, né? E aí, na logo no começo do curso, eu entrei para fazer projeto de produto. Na minha cabeça, adolescente, eu queria desenhar liquidificadores, carros, eletrodomésticos, em alguma companhia, enfim, em algum lugar do mundo. E eu não precisei de um mês nos laboratórios da faculdade, mexendo com madeira e pó de serragem para ver que aquilo ali não era definitivamente o que eu queria fazer. E aí mudei para comunicação visual, que é o que... Design gráfico né, e áreas afins. E fui procurar um estágio. E o primeiro lugar que eu achei, que eu consegui um estágio, foi numa, numa editora de livros de design gráfico. Que, que tinha no meu bairro. Né? Eu morava em Copacabana, para estudar. E eles tinham uma, essa editora tinha uma livrariazinha em Copacabana. E aí eu, eu conheci pessoas incríveis, que era o dono da do editora, o gerente da editora, o Silvio... Silvio de Oliveira e o André Vilas Boas. E aí eu fui trabalhar lá como estagiário, mas a editora era tão pequena que a ideia era que eu trabalhasse fazendo é, programação visual assim, para os livros, tratar a imagem, fazer alguns banners para o site. Mas a editora era tão pequena que eu acabei ficando no telefone com as livrarias, tratando de consignação, é, cotação na gráfica, transportadora, meio que um faz-tudo lá. E a editora era muito pequena. Era eu, uma secretária, Regina, o Silvio de Oliveira e o André Villasburgo. Foi maravilhoso. Assim, eu Aprendi muito. E aí tem um bichinho assim do, do livro que, que acho que me picou. Eu não quis fazer outra coisa. Depois eu quis, quis tentar estágio em outra editora. Fui trabalhar numa editora maior, na editora Record. É... E aí só quis trabalhar com livro depois. Não quis trabalhar com design gráfico. Aí dali, quando eu me formei... Eu voltei para Teresópolis, montei uma editora para publicar livros, obras de referência, porque o meu projeto final da faculdade foi um dicionário. Eu, eu adoro dicionários. E aí era um dicionário de palavras cruzadas que o meu avô tinha, fazia em, em papel, e eu fui desenvolver o projeto. E aí montei uma editora para publicar obras de referência. Eu acho que é parecido com que. Acho que eu gostaria de ter sido que a Lexicon é hoje, né? que publica várias obras de referência. E aí não deu certo, enfim, eu não, administrar uma editora não é fácil, mas aí surgiu essa oportunidade, o André, que era o dono da, da editora de design, da 2AB, me, me chamou e perguntou se eu não tinha interesse em tocar a editora, comprar a editora, aí eu consegui comprar a editora, a família me ajudou, uma editora muito pequena, né, e aí fiquei com a, com a 2AB, comprei em 2007 e aí fui tocando ela em 2012, 13, veio essa coisa da da Letra. Então, assim, o livro veio do comecinho da faculdade, essa coisa com, com livros.
1: Legal, Victor. E aí, o primeiro livro que você publicou com o selo da, da Lúcida. Conta para quem está ouvindo a gente. Qual foi esse livro? Como é que foi o processo de adquirir os direitos, todo o trabalho? Ou seja... Usando uma expressão budista aqui, tem todo um trabalho de interdependência envolvida no processo de publicação. Ao mesmo tempo contando desse primeiro livro e amarrando assim, como é que é o... amarrando com, com, a, com essa estrutura, né? Como é que é? Não, eu vou publicar esse livro desse professor até ele chegar na mão do praticante, do leitor. Como é que é um pouquinho desse processo, quanto tempo leva? E os aprendizados que você tem aí também, não só como editor, e também como grande praticante que você é. E você não vai discordar de mim quando eu falo grande praticante.
0: de Com certeza, eu vou discordar fortemente. <risos> mas eu, eu preciso confessar aqui que eu não sei, de fato, eu acho que eu já pesquisei para responder alguém que perguntou, como você, mas eu, de pronto não sei qual foi o primeiro livro, porque como as contratações elas vão acontecendo meio que simultaneamente. Né? E os não, não foi assim, eu contratei um livro, lancei um livro, depois eu contratei outro livro, lancei o segundo, depois contratei o terceiro, lancei o terceiro. Foi uma coisa assim, tava eu lembro que o Gata do Dalai Lama era um dos livros, é, tinha a Lua no Espelho, do Gyaula do Kampa, eles foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, é porque, por um lado, tem uma questão de um livro que eu gostei, que eu queria lançar e que eu achei que seria, queria vender bem o suficiente para começar a fermentar a editora, que era o Gata do Dalai Lama. E tem também obras que surgem por oportunidade, como Lua no Espelho, que foi a, a Lúcia Brito e o Lama Jigmi Lawen que vieram com essa demanda, né? Esse best vem ao Brasil é, no ano que vem, mas ano que vem era dali poucos meses, né? É, vamos lançar um livro dele? Vamos. E aí, e aquilo começou. Então, não sei te responder. Talvez isso esteja em algum site que eu já respondi em algum momento. Qual foi o primeiro mesmo? Mas, ou Buda Rebelde, ou o Gata do Dalai Lama, ou Lua no Espelho. Foi um desses, assim, que eles foram acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a sua pergunta de como que acontece, né qual o caminho que o. O livro percorre, né? Ou até sair é, publicado, tem alguns caminhos. É, o Lua no Espelho ele percorreu um caminho um pouco diferente do, do padrão. Do mesmo modo como o livro Conselhos de Coração para Coração também, que é um outro livro que ele não era um livro em outro lugar. Ele, o Lua no Espelho, ele é um pedaço de um livro maior mas que ele servia a um propósito muito bom para o Lama Lauang que é um professor de uma linhagem que estava começando a se estabelecer no Brasil, linhagem Drukpa, e aí era um trecho do livro que ele funcionava sozinho para introduzir e apresentar um ensinamento que ele costuma ser mais difícil, mas naquele livro tem uma linguagem que era mais comum, né então Esse é até o nome do livro, né uma acho que é uma explicação em comum do Sutra do Coração, que é um texto clássico, assim e aí Então esse livro foi um pouco mais fácil, é, mas de modo geral, eu ou eu percebo, ou as pessoas vêm até mim com uma demanda. né Olha, tal professor vem ao Brasil, a gente vai trazer ele para cá para dar um retiro, para dar uma palestra, para oferecer ensinamentos. E tem um livro dele maravilhoso que só tem em inglês. É, dá para a gente lançar? Vamos lançar? E aí... Às vezes as condições se alinham assim, né, para lançar. A editora hoje está tá com um ritmo um pouquinho mais lento assim de contratações, mas geralmente é assim. Ah, o Então o professor chama Mingyu, Yongge Mingyu, Rinpoche. é um professor bem famoso, assim, ele é... já teve livro na lista do New York Times. E aí alguns bons anos atrás ele vinha ao Brasil oferecer retiros, palestras e e aí a Sangha me procurou. Vamos lançar? Porque a outra editora que já tinha publicado um livro dele meio que tinha abandonado o livro. Tinha tirado de catálogo. E aí a gente conseguiu contratar. Achamos uma tradutora que muito familiarizada com os ensinamentos, praticante budista também. E aí isso tudo vai acontecendo dessa maneira. né Tem uma demanda de praticantes que são alunos ou que têm interesse em, em ter acesso àquele ensinamento. E aí eu vou. vou atrás da editora que publicou. Eu tenho que fazer uma oferta de de direitos autorais. Né? Eu digo para editor estrangeiro, olha, eu vou lançar esse livro no Brasil é, com tantas páginas, assim, é, ele deve custar tantos reais, 50 reais, 60 reais. Então, eu ofereço, é, vou fazer uma tiragem de 500 ou de 1.000, de 1.500, de 2.000 exemplares, e aí isso vira uma cifra né, que eu tenho que pagar adiantado de, de direito autoral para conseguir lançar esse livro. Aí depois vem contratar o tradutor, e é bom, é uma preocupação que eu tenho de achar tradutores que sejam familiarizados ou com o autor, ou com aquele ensinamento específico, ou no mínimo com o, o Dharma, né? com os ensinamentos budistas, assim, com a linguagem budista. Porque senão a gente corre risco de... Às vezes tem expressões que a gente usa, né? e nós, no Brasil, a gente já, os praticantes já estão acostumados a usar expressões em sânscrito ou expressões em tibetano ou expressões até em inglês e aí um tradutor desavisado poderia tentar né, traduzir o que não precisa traduzir ou de um jeito confuso enfim e aí depois revisões né pelo menos duas revisões projeto gráfico às vezes é necessário às vezes eu consigo né trazer o projeto original quando ele cabe né às vezes não acho que a gente tem uma, uma cultura diferente de relacionamento com o livro assim às vezes o projeto original é meio feinho, assim, e a gente contrata um novo. Aí depois manda para a gráfica e faz. Não sei se essa é a resposta é muito longa, porque você tinha perguntado, mas acho que era isso, né?
1: Eu acho que é isso sim. Eu acho que é até bom para quem está ouvindo a gente e que é leitor da Lúcia, compreender todo esse cuidado e essa gentileza sua em oferecer uma obra acessível para o leitor, para o praticante, né, Alisson? Isso aí eu acho que é de um cuidado Sim, muito generoso, né? A, a, a gente pega livros publicados sobre budismo ali nos anos 80, anos 90, é, isso era até um papo que eu estava tendo com o Alisson esses dias, né? Os livros têm uma tradução muito técnica, muito dura às vezes, né? Muito rígida. eu acho que o trabalho da Lúcida né, tem todo esse cuidado de tornar a linguagem super acessível, levando em consideração as... Peculiaridades e características daquele professor, daquela sanga, daquele grupo de praticantes, eu acho isso de uma riqueza maravilhosa. Isso eu acho que é
0: o, é o mais difícil, assim. É o que eu, é o que eu acho que é, uma da, é um dos fatores mais, que mais me geram uma, uma ansiedade no, no, no meu trabalho. É essa medida de, de aumentar o acesso, de. de tanto isso em, em, em vários aspectos do trabalho, né? tanto no, no aspecto de, de critérios de na edição do livro, né? de tradução, de revisão, né? quanto que a gente, na tradução e na revisão, a gente vai mexendo um pouquinho na fluidez do texto ou em certas escolhas, é, ou quanto que a gente não faz isso, como no projeto gráfico, mas também na curadoria da, né? do, do, do catálogo, é, que livros que, que a Lucerita vai publicar e aí o que me gera ansiedade assim é em que medida que eu vou tentando publicar obras acessíveis de entrada não sei se estaria para chamar assim né de de contato né de um primeiro contato das pessoas com os ensinamentos do Buda e em que medida eu vou lançando obras que ajudem os praticantes a se aprofundar e a é, solidificar em sua prática e isso é muito difícil, porque isso tem de, relação direta com o tamanho do público, com o, o potencial de venda, com a sustentabilidade financeira da editora e também com uma responsabilidade cada vez maior. Porque quando a gente lida com um livro de introdução, um livro é, que às vezes eu chamo de autoajuda budista, né, um livro daquele que uma pessoa desavisada poderia até comprar sem saber que é budista. É né, um livro que fala mais sobre amor, felicidade, compaixão, é, meditação, às vezes de um jeito introdutório, é mais difícil cometer um erro grave, né? Agora, um livro, um comentário de um texto clássico, de um grande erudito, aí a coisa fica mais... é uma responsabilidade maior, sobretudo porque a luz da Letra não tem o apoio de um... de uma comunidade monástica, no sentido assim, não é uma editora que pertence a um centro, não é uma editora que tem um corpo editorial de eruditos. É, eu... Eu discordo quando você diz que eu sou um grande praticante. Eu, tô, eu tenho uma aspiração de ser um praticante. É, acho que eu tenho boas intenções, mas isso me deixa muito longe de, de, de ter segurança em bater o martelo para certas decisões. Assim, Aí eu estou sempre um pouco inseguro conversando com o máximo de gente que eu posso. E... Mas, ao mesmo tempo, isso é bom, né? Assim, enquanto a, 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 a comunidade é muito generosa, né? e aí as pessoas vêm me trazendo, né? seja correções, seja orientações, seja sugestões para a editora caminhando assim, do modo mais virtuoso possível.
2: Eu acho interessante a gente ter uma ideia, uma noção desse, de todo esse essa cadeia de, do, da produção do, do livro também, porque a gente fala muito de causas e condições, né, no budismo e as coisas de, de como as coisas estão é, interdependentes, né? Eu lembro do, do daquele famoso texto do, do Tintinatin que ele fala da do papel né de quando, como no papel tá todo o universo ali né de certa tem a forma. nuvem
0: tem a chuva
2: tem é tudo, né? exatamente e aí é interessante a gente para a gente ter essa consciência quando a gente pega um livro da luz da letra assim ter uma mínima ideia né de todo o processo que, que levou até chegar ali às nossas mãos eu acho bem bem bom e, e eu fiquei pensando você falou da, de... O, o Márcio comentou, né, das edições anteriores e de fato assim é muito curioso como você pega umas edições é, antigas e, e de editoras totalmente aleatórias, assim. O próprio Mingo, é, é essa edição eu lembro que era de uma editora de concurso, tinha, de, de livros de administração, de concurso, né, e tal. Aí você vê aí do nada tem um livro do Domingo lá. E em outros casos também, eu lembro de uma editora que é super conservadora, que tinha os livros com visões com, é, de, da, da ditadura, visões meio conservadoras da ditadura e tal, e tinha um, um ótimo livro budista sendo editado por ela. assim então era muito E essa coisa da tradução também, né? Eu, eu tô lendo agora um do Goldstein, que é um... Professor do, do Theravada, famoso também, que é disso, do uma editora antiga que eu conheci, consegui no sebo. Nossa, mas é um, um sacrifício ler, assim, porque aquela. Você vê que é uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade com o mundo budista que traduziu, assim. Então, aqueles termos é, super literais, né, que não, não levam em conta o contexto. Então, nesse sentido, eu acho que a Luz da Letra trouxe uma contribuição enorme, assim, para para essa para esse universo budista né de, de, de vinculação do, do conhecimento budista porque trouxe essa aumentou muito a qualidade nesse sentido tanto dos livros quanto do da parte gráfica né você fala você foi até generoso aí de, ah às vezes é mas nossa <risos> é muito comum né os livros ter uma <risos> No, eu agora estou numa fase meio travada, eu fico me, me divido com as capas dos livros assim, de, dos livros estrangeiros. Cara, tem um gosto muito peculiar.
0: É e às vezes tem uma coisa assim, a, a, dependendo da linhagem, né? Eu, 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 eu vou percebendo assim, né, os, os títulos mais introdutórios tibetanos assim da, da tradição das tradições tibetanas. São, tem, uma, tem uma coisa um pouco mais solta, né? tem a foto do mestre, ou tem uma imagem mais assim, alegre mesmo, né? uma coisa assim, colorida tal, e às vezes tem títulos de tradições mais, mais antigas ou clássicas, ou as iniciais, né? como do travado e tal, que aí às vezes ela tem uma, uma cara mais é, mais séria, ela se apresenta de um jeito um pouco diferente e isso tem a ver isso também se reflete na tradução na e no, no estilo de escrita também né uma abordagem mais técnica mas ela exige um rigor na tradução também não é, é... E aí assim como é que a gente reflete, como é que reflete né um, uma abordagem que ela é alegre e introdutória e se eu faço uma capa assim para um livro que ele é mais mais técnico mais é sério não sei se é boa, uma boa palavra né mas ele ele é mais direto, assim, né? Uma abordagem direta, é muito confiável. Aí não, não sei se dá para fazer uma capa super alegre e a pessoa vai desavisada. E aí ela vai ter às vezes ela vai gerar uma versão por alguma coisa que, imagina, aquilo ali é um ensinamento é, é um é o Dharma, né? São os ensinamentos do Buda. Aquilo ali, aquele ensinamento ali praticado a exaustão, vai levar a pessoa à liberação. E aí, porque eu botei uma capa que não condiz aí a pessoa vai gerar a versão por aquilo ali aí é, não estou falando aqui da coisa só do, da capa feinha né mas isso de tentar ter esse encaixe né do, da primeira impressão que a pessoa tem na capa na apresentação do livro com o conteúdo é, tanto para um lado como para o outro né às vezes é uma joia às vezes né? todos os ensinamentos do Dharma são joias né e aí aquele ensinamento é precioso maravilhoso e aí, se a gente não tiver o cuidado, a gente embala aquilo de um jeito que a pessoa olha, acha estranho, acha feio, acha esquisito. Sempre pode acontecer, né? Mas o maior cuidado possível, assim, né? Imagina, são joias. As pessoas podem... Aquilo ali pode levar gerações diferentes, né? Você comprou um livro no Sebo. Pode ser um livro da Luz da Letra, daqui a 40 anos, no Sebo. E espero que a capa comunique para a pessoa, assim, olha, aqui dentro tem uma preciosidade e não alguma coisa estranha, que só alguém que está muito interessado para buscar. Eu saí um pouquinho do que você falou, assim mas é porque eu achei que era importante trazer, sim, sim. Acho que por conta dessa formação no design, que apesar de eu não gostar de fazer design, mas é uma preocupação assim que sempre me surge, né de como que eu estou comunicando o que está ali. Né?
2: É, não, não tinha pensado nesse sentido, eu achei interessante, lembrei de um filme, não se vocês já viram, um filme chamado, era, o, o, o nome original é Blue Valentine, mas traduziram como namorados para sempre, e o post era tipo um casal se pegando assim, aí você entrava no filme esperando, tipo, um romance né, e o filme era só a decadência do relacionamento aí eu vi tipo uns seis casais saíram no meio do filme assim, nossa, que propaganda enganosa essa, né, então eu lembrei, né? imagina, se você pega um, um livro muito denso, né, com a capa muito alegrinha, pode gerar um efeito semelhante,
1: talvez Pois é. Ah, esse, esse cuidado é mesmo muito, muito rico né, que a editora tem com a Lúcida. Eu, o Instituto Vozes da, da Minha Cabeça diz que 10 em cada 10 praticantes hoje no Brasil possuem um livro da Lúcida Letra acompanhando a prática e tal. Eu acho que, o Victor, eu acho que publica, editoras de livro de Dharma assim, de Budismo do Brasil é a Lúcida. tava, tava pensando aqui né, ontem... É a Lúcia da Bodh e a Macara, né? Acho que são só três dessas editoras que publicam. O
0: SEB o, o também tem a. O... Agora eu não sei como é que chama a editora do SEB, né? Se é Ação Paramita, ou se é a editora Caminho do Meio. Eu não, eu não sei como é que chama, assim, mas o SEB é o Centro de Estudos Budistas de Bodhisattva do, do Lama Padma Santin. Tem também uma iniciativa editorial, publicou algumas coisas. É... Aí você falou Macara, tem a Bodhigaya... Eu acho a Pereirópolis
1: que... publica uma ou outra coisa, mas não tem uma publicação é, a regular. a Pereirópolis, ela também, publica
0: né? outras obras assim, ela publica é, né? livros do Dharma e acho que um pouco por conta de uma conexão pessoal assim da editora com, com o Lama Santen. Isso acontece com algumas editoras, né? O, a, a editora Vozes é onde a Luz da Letra imprime os livros, né? A editora Vozes tem algumas publicações budistas. É, na verdade várias é, que é muito interessante isso né é uma editora cristã e publica muitas obras budistas acho isso muito legal tem a editora Pensamento Cultrix que tem um selo para publicações é, de espiritualidade esotéricas e aí eles acabam publicando alguma coisa budista mas não é uma editora budista né? e a editora Sextante que é uma, uma das maiores editoras do Brasil publica muito autoajuda é, publicam obras budistas dessas, assim, principalmente essas mais. É, com, com uma linguagem mais ampla, né? Que são mais acessíveis para o grande público. O maior exemplo é a Pema Shodron, né? A Sextante publica a Pema Shodron, e isso eu sei, né? porque eu conheci um dos editores lá, ele gosta da Pema Shodron, é uma coisa pessoal dele, assim, de. não, quero publicar a Pema Shodron, ela é maravilhosa e eu. Não quero deixar de ter os livros dela. Assim, que eu puder publicar, eu vou publicar. Isso é muito legal. Assim. Então, isso às vezes acontece. Alguém esbarra no ensinamento budista, se apaixona, fica encantado e lança. A Devi, uma editora, pelo menos na minha adolescência, eram um livros de RPG. Eu jogava RPG. E tinham um livros da Devi. E eles publicam livros do Tenzin Wang e que são livros que a Luci da Letra também também lança. É. E também era uma coisa assim: era uma conexão pessoal de alguém lá dentro da editora, não sei quem, não conheço lá, mas o que eu soube era assim: alguém lá adorou, tinha uma conexão com o ensinamento ou com o professor e queria apoiar. <risos> mas a editora se dedicando a publicar Dharma, acho como você falou: a Bodhigaya, a Makara, né, que é lá do Chag do Gompa, não né, um centro budista, e a luz da Letra, eu acho que são as. e essa do Seb também, né?
2: O tem uma você pequenininha falou aí dos... também tem uma pequenininha chamada Amy que ela publica de um do Tatin Horn até tem um, um livro deles é do Luiz bem bem legal também ele tem poucos livros mas é um trabalho bacana
1: De e a, a Madras também né que eventualmente sempre lança um título né a Madras Editora é né? que aí ele publica também tudo qualquer assunto de qualquer tradição espiritual é uma editora bastante rica. O Vitor, você estava falando de, de, desses livros, desse interesse, dessa conexão entre o, o conexões pessoais, né, como o editor e, e os professores e mestras e mestres que publicam, dos, de todo o catálogo assim publicado ao longo desses 10 anos aí. Conta para a gente aí quais foram, quais são os grandes, vou usar essa expressão, supermarketer agora, os grandes best -sellers, best sellers do budismo do budismo brasileiro.
0: Nossa, quais são os best-sellers aqui na editora? O best-seller disparado não é um livro budista, assim. ele Numa livraria, ele não estaria na exceção Budismo, que é o Autocompaixão, da Christine meff Ela ela é uma psicóloga, PhD, nessa área de, 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 de psicologia. E ela é uma praticante budista da tradição Theravada. E... E aí ela desenvolveu, cunhou, aprofundou, né, expandiu essa ideia da autocompaixão. E esse livro eu tive o privilégio, a sorte de lançar, por indicação de uma praticante que tinha lido esse livro em inglês, se apaixonado pela abordagem, tinha feito muita diferença na vida dela. E aí lançamos o livro e ele é o best-seller do editor assim, disparado. Ele, ele quase sustenta a editora. Mas aí budista, budista mesmo best sellers aqui, né, livros que, que vendem muito bem. O resgate emocional do Paul Loeb é um livro que ele une essa coisa da da inteligência emocional, né, de entender as emoções de onde elas vêm, o que que elas comunicam e qual é a fonte, né, das emoções. E aí e também traz qual é a visão é, budista disso, porque na visão tibetana é o que a gente chama de dzogchen, né. Então é um livro que quem, tá, quem é um praticante avançado vai entender aquilo ali como avançadíssimo. E quem não sabe nem o que que é budismo vai ler e vai ter insights maravilhosos sobre como lidar com as emoções. Então acho que foi muito habilidoso do, do Rinpoche fazer esse livro. Então o Resgate Emocional é um livro que budista que ele sai bem. No Coração da Vida, da Jetsuma Tenzin Palmo, que é uma professora, passou 13 anos em retiro numa caverna, e é um livro introdutório, cada capítulo tem perguntas e respostas, então ele é super acessível. Esse é um livro que vende bem na luz da letra. Estou olhando para o lado assim que estou olhando a estante. Né? Recentemente, um que está se tornando um best-seller da editora é o A Beira do Abismo, da Joan Halifax, que é uma professora da tradição zen. Mas ela é um livro que fala muito sobre compaixão, sobre empatia, e, com, e quando que essas qualidades podem virar fonte de sofrimento, se a gente não tiver sabedoria, né? O Alegria de Viver, do Minguel Rinpoche, é um livro que também... É difícil, Madison, essa pergunta do best-seller, porque como eu estou todo dia aqui embalando livros e eu não fico gerando relatórios, assim, cada época eu tô com a sensação de que tem um que é o best-seller, mas definitivamente autocompaixão, resgate emocional, é... no coração da vida... Poder de uma pergunta aberta também da Elise Repet, Metis que é uma professora budista americana. Também fez um retiro longo e tem uma linguagem maravilhosa para explicar conceitos que geralmente são é, mais difíceis, assim, né? Então ela, ela fala de vacuidade, alguns conceitos que para quem não é budista são estranhos, mas que quando a gente lê o livro eles ficam muito parecem muito fáceis de entender, assim, né? Do que ela está falando e ela traz isso aplicado eu acho que esses provavelmente eu estou sendo cometendo alguma heresia assim de esquecer algum que é provavelmente está vendendo bem e eu não estou me dando conta
1: já é uma ah. ótima lista né Alisson? só livros assim pesados maravilhosos
2: sim eu fiquei curioso como é essa relação com os leitores porque você que tem essa essa característica diferencial né da, da luz da letra que é a editora de um homem só né de certo sentido é, lógico contando com o apoio de, de vários profissionais editores tradutores enfim é, mas é uma relação mais pessoal né você geralmente coloca tem é muito comum um, um, um bilhete né uma uma coisa mais personalizada tem um, um cuidado diferenciado né então eu imagino que vai ter também um feedback diferenciado também, né, um retorno diferenciado. Por que você comentasse um pouco isso? É isso, essa característica, né, da, da editora ou do, da
0: maneira como eu vim trabalhando com a editora, ela tem dois lados, assim. O principal, que é o mais positivo, é que como eu, eu trato, o, o meu trato, né, com as pessoas, com os leitores, e leitores, ele é muito pessoal. É, então, Como você falou, né? eu boto meu nome numa cartinha em todo pedido, eu respondo os e-mails é, com o meu nome. Né? Então, é, abraço grande, Vitor Barreto. É, WhatsApp da editora, Instagram da editora, mensagens diretas ali, comentários, sou eu que respondo. Facebook, né? enfim, tudo sou eu respondendo e não como. Eu lembro que na editora antiga eu tinha departamento de comunicação, mas não era, era. Era só o boné que a pessoa botou na hora de fazer aquilo, né? Departamento de produção, era o boné da produção. Departamento comercial. Aqui não, então é assim, ah, sou eu mesmo, porque na outra editora, na, nessa editora de design, eu tinha, eu me escondia atrás da editora para... Enfim, um pouco por medo de julgamento, acho que eu, eu era mais novo também, e eu estava pegando uma editora acadêmica, o, o, o universo acadêmico ele é muito, pode ser muito difícil de transitar, né? tem egos e competências e tal. E é que na editora, na luz da Letra, eu tentei fazer diferente. Ah, sou eu mesmo, eu sou um aspirante, a um praticante, é, minhas intenções são essas, eu estou contando com esses apoios e é isso que eu estou fazendo. Então, é como se eu tentasse me proteger me expondo o máximo possível. E aí é eu descobri que isso é muito bom, porque as pessoas, elas quando elas vêm trazer alguma coisa para a editora, seja uma demanda uma sugestão ou uma reclamação. Né? Ah, o pedido não chegou, o pedido foi extraviado pelos correios ou é, o livro está com defeito. Esse tipo de trato, ele ele é mais pessoal. Ele, quer dizer, ele é pessoal. Então, é, a pessoa não manda um e-mail que ela acha que vai chegar num departamento qualquer e ser tratado é, de, como qualquer coisa. Ela ela fala com alguém e, eu, e essa pessoa é o Vitor e ele responde. Então, é muito difícil eu... eu receber alguma coisa grosseira, é, insensível, sabe? isso é bom. É mais gostoso trabalhar assim, né? E as pessoas abrem o coração, às vezes. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E é mais fácil de perceber como que o trabalho, como que a prática pode se inserir no trabalho, né? É, tanto no, na questão da interdependência, como isso, né? De a gente entender o que o outro passa. As pessoas, às vezes, vêm e me pedem sugestões. Olha, eu perdi meu filho. É, não sei o que fazer, já tem um ano e tem alguma leitura? Uma amiga falou do budismo. Caramba, é muita responsabilidade, mas isso acontece o tempo todo. É, então, isso é legal, isso é bom, isso me ajuda a colocar, colocar a prática em prática, se dá para usar essa expressão. Então... Isso é bom, a comunicação é mais fácil. As pessoas se relacionam com o Vitor, então no Instagram elas me veem, de vez em quando, num vídeo, né? num story, no reels. É, eu estou falando, eu estou apresentando os livros. Isso é muito bom. Porque, do, do ponto de vista de marketing, né? tá próximo, né? É, é mais fácil ser lembrado. E o outro lado que eu falei que tem, que ele é um pouco menor, é que isso também gera uma sobrecarga. Porque, eu às vezes, é difícil... Como é que eu vou delegar, né? Eu posso, vou pedir ajuda para alguém para me ajudar na comunicação da editora. Como que eu vou fazer se a comunicação toda gira então de mim? É... Como que essa pessoa vai ser percebida, né? Pela sanga, pelo pelos leitores, e de onde ela veio, né? Enfim, isso é difícil. E aí eu vou, eu não não delego. E aí numa época em que a mente não está funcionando muito bem, eu não gravo vídeos, eu não faço conteúdo e aí é isso no mundo em que a gente está em que a gente é obrigado né um negócio é obrigado a produzir conteúdo a fazer coisas fica um pouco difícil assim é às vezes é, é, é gerador de ansiedade também mas ossos do ofício assim é um, é, um, é um formato que me protege e ele tem o seu sua responsabilidade assim né com grandes poderes vem grandes responsabilidades como diria o, o tio lá do Homem-Aranha
1: tio do Peter Parker,
0: Peter, é, o tio do Peter Parker,
1: Peter Parker. e para, bom, você completou, então, você tá com... a Lúcia está completa 10 anos, o é... que, que você está engatilhando aí para 2024, Vitor, tem algum projeto que você segue trabalhando, alguma, vamos falar de novidades, novidades da Lúcia e da Letra para o público <risos> leitor aqui, o no nosso quadro de novidades, tem alguma algum título que você está aí trabalhando, tá trazer algum algum outro alguma outra obra de algum outro professor? O que, que você está vislumbrando aí para essa chegada de novos títulos?
0: Bom, tem sempre muitas novidades. Eu estou até abrindo o site da, da Letra, porque eu me perco, porque é muita coisa. Aqui no site tem próximos lançamentos e aí tem uma lista assim. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, enfim. São muitos projetos ao mesmo tempo. Porque é isso, né? como editora pequena e a gente né, tem esse trabalho coletivo com pessoas que não necessariamente vivem do trabalho de traduzir, de revisar e tal. Cada projeto tem sua, tem uma vida própria, assim um ritmo próprio. E aí, conforme causas e condições se reúnem, o livro sai, né? Mas, assim, os próximos lançamentos... Sutra do Ataque do Coração, que é é um livro que ele pega um texto clássico, né? Que é o Sutra do Coração, é, que é um texto que acho que quase todo praticante budista é, tibetano ou do Zen tá, tem familiaridade. E o, esse autor, o Karl Bruynolds, não sei como falo sobre o nome dele, ele explica, né? Ele, ele faz um comentário do sutra de uma maneira muito muito acessível, assim, muito interessante, mas, ao mesmo tempo, muito, muito precisa. Ele é um, um estudioso mesmo. Assim. Esse é um livro que vai sair, que eu estou animado para lançar. Tem dois livros do... Eu não sei também se eu estou falando errado. Analaio. Ah, como é mesmo, Alisson? Análio. <risos> Análio. É, de meditação são instruções de meditação, né? são dois livros bem práticos, assim, pequenos e práticos diretos. Tem isso tudo para 2024. Né? Espero lançar um livro do Shogun Trumpa, que é um grande professor. É... Tinha muitas obras dele no Brasil nos anos 70, 80. Né? E aí esse livro chama Transcendendo a Loucura. Não é um livro fácil, mas um livro profundo, maravilhoso é... e ele só vai ser lançado porque estou rodeado de pessoas muito generosas que estão apoiando essa publicação. Porque é um livro difícil de traduzir, está sendo difícil de revisar e, enfim, é uma grande responsabilidade. Tem <risos> também 2024. Se tudo der certo, né? Vamos torcendo. Gisemma tem em palma um livro novo dela, chama Coração Heróico. Livro na nova edição, que é uma, é uma parte do, do trabalho da Luz da Letra, é relançar obras que saíram de catálogo em outras editoras. né? Às vezes é uma editora, como a gente falou antes, né? uma editora que não tem foco no budismo, lança um livro e aí, em algum momento, ela julga que aquilo não é mais interessante. Ou, ou a pessoa que sustentava aquele interesse não está mais na editora. E aí é o livro do Tenzin Wangyal de Yogas Tibetanos, do sonho e do sono. Esses são os principais, assim que eu são os que eu pretendo lançar em 2024. Mas também... No ano que vem eu gostaria de melhorar um pouquinho a comunicação do editor. Eu espero ter condições e é, espaço mental e de mundo interno para me aproximar um pouquinho mais ou tentar ser um pouquinho mais espontâneo na, na comunicação um, com mais é, assiduidade. Né? Então, às vezes, eu tenho uma, uma fase em que eu falo muito, abro e começo, comento, e em outra fase eu já estou um pouquinho mais desorganizado e fico umas semanas sem aparecer. Então, isso eu gostaria que fosse um pouco diferente. E, provavelmente, vai ter novidades na, na comunicação da editora, na comunicação visual. A editora Lúcia da Letra ela tinha a mesma identidade visual por muitos anos, passou por uma mudança, há cerca de dois anos, mas eu acho que não foi feito do melhor jeito. assim E aí eu fiz uma pequena pesquisa com vários leitores e leitoras para entender né, os valores que... E vocês, né, que os leitores percebem na editora, né, você foi super generoso, Márcio, assim, é, rasgando elogios para a editora no começo, e aí eu queria entender, né, que valores são esses que que as pessoas percebem na editora, ou que valores que elas percebem nos símbolos que a editora usa, né, nas cores e tal, porque eu acho que isso não está sendo bem comunicado. Eu queria deixar mais claro, né, a editora passou por uma mudança, um amadurecimento que eu queria, queria refletir um pouquinho melhor, assim. Acho que é isso que eu, que eu gostaria para 2024.
2: E a gente tem falado sobre a Lúcia da Letra, mas a gente ainda não comentou o porquê do nome Lúcia da Letra, né? Tem uma o... pergunta que está lá no início, inclusive.
0: É, o, o... a Lúcia da Letra, eu digo que ela está fazendo 10 anos agora em 2023, porque a primeira publicação foi em 2013, mas a... A primeira semente mesmo, né? assim, veio em 2012. E aí, num grupo de Facebook, de, de amigos, eu, eu já estava com essa determinação, né? Vou fazer um selo, né? Um selo é uma, uma marca, né? Que ela, sob a qual os livros saem, mas que não é necessariamente uma empresa, como era o caso. E aí, eu ó, uma marca é para publicar livros budistas. E, na época, eu estava praticando é, no SEB, e aí tem muito essa coisa da lamação tem não sei se ele ainda usa assim mas essa muita essa linguagem da lucidez né a lucidez tem a... existe a confusão e tem a lucidez né quando a mente quando a gente enxerga através dos obstáculos né os obstáculos se dissipam o que, que sobra é a lucidez né ver as coisas claras e aí eu achava esse conceito e não é uma palavra exótica, né? Mas para mim naquela naquela época aquele conceito de lucidez, né? De que existe uma mente capaz de ver as coisas como elas são, de que existe uma maneira de, de não contaminada de existir, de andar no mundo, de de, a, de apoiar os, outros. Enfim, toda aquela ideia né? da da lucidez para mim ela foi ela ela transformou minha vida assim, né? Eu, esse encontro com o budismo foi em torno dessa ideia, né? A liberação é possível. Essa, 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 todo esse conceito, para mim, lucidez representava. Então eu queria que tivesse lucidez no nome. E aí, aí não me lembro como que veio, mas eu lembro que no final das contas ficou letra lúcida ou lúcida letra. Ficou assim. E aí a votação foi por lúcida letra, que tinha uma sonoridade que era. pareceu mais bacana. Mas as pessoas chamam de lúci da letra, tipo Lucy, como se tivesse uma Lucy aqui na editora, já chamava também de muita gente chama de Lucy da Letras acho curioso, mas é é muito comum, Lucy da Letras é, é mas foi um pouco pela sonoridade assim, e a força que que para mim foi esse conceito de lucidez assim. achei transformador Hoje a gente se acostuma,
2: bom, né? bom. Mas, mas na <risos> época foi. Eu fiquei pensando aqui numa uma, uma pergunta mais pessoal. É... Sobre essa questão do trabalho em si. Porque hoje a gente tem toda um, uma hype né? dessa coisa do, de trabalhar com o que se ama. Né? E é... alguns acham que... Tem uma, tem uma cooptação disso, meio que, tipo, ah, trabalhe com, com o que ame, com o que ama e, e não, não, trabalhar, não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Tem essa frase meio de efeito assim. E muita gente admira nesse sentido, né? Se, se trabalhar com algo que você se identifica e que você pode exercer essa criatividade para algo que está completamente ligado com os seus valores, né? Uhum. E eu queria te ouvir nesse sentido de, de como é isso, de trabalhar com algo que você se identifica bastante, que você vê o benefício nítido e a implicação disso para felicidade, para essa. Você acha que é suficiente? Tipo, ah, basta trabalhar com o que se ama e está tudo resolvido? Ou é, um, ou é algo fundamental?
0: Nossa, legal essa pergunta, né? <risos> Difícil também. É. <risos> Eu acho difícil de, de falar isso porque porque eu me sinto muito privilegiado, né? Primeiro porque eu encontrei privilegiado porque eu encontrei uma prática espiritual que eu tenho me conectado e conhecido pessoas maravilhosas e professores maravilhosos. Só isso já é um privilégio que eu acho, né? É, é enorme, assim. E aí conseguir trabalhar com algo que para mim eu acredito, né? eu tenho uma plena confiança de que pode me levar a felicidade e pode levar as pessoas que eu amo a felicidade, todas as pessoas a felicidade, nossa, mais legal ainda. né é... E usar uma habilidade ou conhecimentos que eu tinha para fazer isso, né já trabalhei com editora e tenho alguma facilidade de entender esse mundo de livrarias e logística que eu acho que eu consigo fazer 1% do que é necessário mas que já ajuda, né os livros estão chegando até as pessoas, isso também é muito legal, então isso é muito bom são vários privilégios é... e sem dúvida isso me ajuda nos dias mais difíceis porque é, é muito difícil me distrair do benefício que esse trabalho proporciona para as pessoas, porque todo, todo dia quase eu recebo uma mensagem carinhosa assim então é... por isso que eu digo que é difícil falar, porque é muito privilégio assim é muito fácil Talvez seja diferente de alguém que ama, não sei, é, alguma outra, outra profissão né, que a pessoa ama fazer, talvez ela não tenha esse feedback, nesse retorno diário né, do benefício que aquilo está gerando. Ela ama, mas talvez aquilo não apareça. Para mim, aparece. Mas eu acho que... Eu acho que existe uma romantização disso, né, de trabalhar com o que se ama. E eu acho que... O que eu acho que é melhor do que eu amar o que eu faço é o, o privilégio de novo, né usar essa palavra de novo. De eu, ter, de eu conseguir ter clareza que esse trabalho gera benefício. Eu, eu acho que isso é mais importante do que eu, eu, eu gostar desse trabalho. É, como ele gera benefício, eu consigo perceber isso. Ele é, é fácil eu gostar. E aí eu, eu digo isso porque eu comecei a fazer um trabalho paralelo de planejamento financeiro. Então, Estou ajudando, comecei ajudando alguns amigos e eu acho que isso pode virar um trabalho paralelo, né de ajudar as pessoas com finanças. Né? Finanças pessoais e tal, às vezes até a empresa. E aí é uma coisa esquisita, né dinheiro e tal. Mas para mim também tá claro o benefício que aquilo gera para pessoas, para famílias. E aí aquilo fica mais gostoso de fazer. Então acho que se a gente conseguisse mudar um pouco o romantismo de trabalho com que você ama para... Gere benefício, sabe? Gere benefício real ou... Sim, a gente ficar sempre de olho né? no benefício que aquilo está gerando, eu acho que isso pode mudar muito a nossa relação com o trabalho. Agora, se você me perguntar o que fazer quando o trabalho não gera benefício, eu não sei, né. mas eu acho que, pelo menos nessa chavinha, se a gente conseguir virar, isso isso muda muito a nossa relação com o trabalho. né. Se eu estou gerando benefício ou se eu estou criando confusão. Né?
1: Agora, eu não sei se para a gente já finalizando ou se encaminhar disso... Você falou aí de, desse contato, Vitor, com os leitores, o quanto isso é nutritivo né? para o trabalho, esse trabalho que, que gera é, benefício. Não sei se você quer falar isso, mas eu vou perguntar desses inúmeros professores e professoras que você tem em contato, aí. quem que você se sente aluno, quem você é aluno? Conta um pouquinho para a gente quem está ouvindo, quem são essas pessoas, e vai que essas pessoas também ficam com curiosidade de conhecer esses professores e aí também ficam com curiosidade de procurar os livros da Lúcida. A gente está falando de benefício aqui e, e conexão, né?
0: É, essa é uma pergunta também, é, de acordo, assim, mantendo a coerência, ela também é difícil, porque se eu for falar dos autores, é, não tem um autor da Lúcida Letra que eu não tenha... É, dos professores, principalmente dos vivos, né? assim que eu não tenha profunda confiança e que, eu... que esse é um critério da editora. Né? Eu vou publicar livros de professores, professoras, que são confiáveis, que são... Que a pessoa... que... Se alguém comprar um livro da Luz da Letra, né? de, um... de um professor ou professora, e for procurar ensinamentos com essa pessoa, for fazer um retiro, for fazer uma palestra, ela... O meu objetivo é que isso seja uma recomendação confiável, que isso seja uma conexão confiável, que ela vai que vai ficar tudo bem. Ela vai seguir é, Yonggui Mingyu Rinpoche, Chokinima Rinpoche, é, John Halifax, é, o Lamalão Wallace, Elizabeth Metz, todos esses são confiáveis. São tradições diferentes, às vezes escolas diferentes, mas é, é todos são recomendados. né? Mas aí eu não quero ser evasivo, então, assim, mas o meu professor, que eu considero o meu professor, é um professor brasileiro, não tem um livro dele publicado, embora ele já tenha escrito o prefácio e feito introduções para alguns livros, que é o Lama Karma Tartin, da KTT Brasil. Uma, um centro Fica no Rio de Janeiro, mas ele também frequentemente vai ao Espírito Santo, à Bahia. É, e foi uma conexão que eu tive com ele tem, não tem tanto tempo, mas também foi por causa dos livros. né? Ele é, foi aluno do Traleg em Pochete, foi lançar o livro Karma... E aí, nesse trabalho, né, junto com ele, eu senti uma conexão grande com ele, pedi para ser aluno, é, me considero aluno dele, ele é meu professor. Então, mas tem muitos centros possíveis, né é, mas a recomendação que eu faço para os ouvintes do Co Emergência é que se existe conexão com a meditação, benefício da meditação, com ou se o budismo é uma tradição que fala com o coração das pessoas que estão ouvindo, assim que elas procurem mesmo um centro ah, às vezes só tem outra cidade, tudo, mas acho que vale assim se organizar e vai um dia, sabe? conversa com alguém, tenta conhecer, porque não precisa ser um professor igual de curso de inglês que você vai toda semana, é mais importante gerar uma conexão genuína, de confiança com uma tradição, com uma linhagem, que é uma sabedoria que vem sendo testada e transmitida. E aí se isso existe, as bênçãos chegam, sabe? não precisa encontrar com o professor toda semana. Eu me meti numa área aqui que não é a minha de, de explicar, sabe, assim, conceitos, mas é porque eu, eu sinto isso muito no meu coração. Se a editora gerar conexão das pessoas com os mestres, com os professores, com as linhagens, é missão cumprida. E aí eu acho isso até mais importante do que ficar tendo um contato frequente com professores.
1: Eu acho que você <risos> deu uma resposta incrível. E, e aí, ô Vitor, falando de venda e tudo, é, os livros estão disponíveis é, pelo site da editora. A gente, a gente teve essa conversa aqui bem bem grande, explicando todo esse cuidado, esse essa delicadeza né de, de, de trabalhar e oferecer, e chegar para o leitor o melhor produto, com uma carta, uma coisa personalizada. né E a gente está revitalizando um movimento de apoio pequenos negócios, apoio a economia regional... Economia criativa, etc. Né? É, se a gente fosse recomendar para a galera que tá ouvindo a gente, que vai sair desse papo assim, super motivada, puxa, eu quero descobrir a Lúcia, quero descobrir o mestre, esse professor. O caminho ideal, assim, pensando como, como negócio, como gestor, é a pessoa fazer essa compra pelo site, direto contigo. Né?
0: É, como, como gestor, né? como você falou, a, o que mais apoia a editora o trabalho que a editora faz, o meu trabalho é... e toda essa coletividade interdependente né, de tradutores, revisores e tudo, é comprar com o editor. É... Ou, e eu acho igualmente é... virtuoso e benéfico, comprar num centro de Dharma. Se a pessoa já frequenta algum centro budista ou se você foi num centro budista conhecer e tem uma lojinha lá, compra lá. Legal também. Porque os centros budistas eles são sustentados pela generosidade dos praticantes, das pessoas, não tem... Geralmente, centro é, é só isso. Assim, são pessoas que se unem, querem ter onde praticar e elas sustentam juntas um centro, né, um espaço, uma sala, um, um lugar. Então, comprar no site da Luz da Letra ou na lojinha de um centro, de uma sala de prática são as, melhor, as coisas que mais ajudam. Óbvio, se a pessoa quiser comprar em uma grande rede, na livraria do bairro, maravilhoso também, porque a gente precisa é, a gente está falando de cultura né a cultura ela precisa de apoio ela é diferente da é, de outros negócios né é diferente da a marvel ela não precisa da nossa ajuda a disney não precisa tanto da nossa ajuda mas pequenas editoras pequenos artistas a cultura né mais me foge a palavra assim mas essa cultura de pequena escala ela precisa de apoio e as livrarias fazem parte desse movimento cultural e elas precisam muito de ajuda porque a gente está enfrentando gigantes assim que são parceiros com quem a gente tem que ter relacionamento mas são relacionamentos um pouco abusivos assim se dá para usar essa palavra né então o dinheiro é uma necessidade assim é uma, a economia é difícil as pessoas buscam preço mas se for possível gerar benefício sabe é, vai numa livraria no site da editora, no centro de Dharma. Isso faz muita diferença. Imagina, eu vi uma pesquisa hoje da, da Câmara Brasileira do Livro que 84% dos adultos não comprou um livro no ano. É, é um mercado que ele, ele, tá, ele vai sofrer assim, um bocado, né? Então, ah, tem que trazer outra pergunta para a gente não terminar num, num tom assim para baixo, né? Mas, assim, compre no site, eu embalo com o maior carinho, mando para a sua casa, mando para a casa de quem você quiser, como <risos> presente, mas eu quero... Mas vamos trazer o clima para cima.
1: <risos> bora, bora, Alisson, traz esse clima aí. Eu, 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 posso, eu posso dizer qual que é o grande livro da Lúcia que para mim, é, é, faz muito bem, mas eu vou deixar o Alisson trazer, assim, que o Alisson, com essa energia a, a, a laguana esse swing alagoano
2: swing alagoano não mas você não vai deixar o, os ouvintes nessa curiosidade pode falar aí qual qual o livro marcante
1: é, eu gosto muito do Autocompaixão. eu vejo que é um livro muito necessário assim tanto para praticantes independentemente de gênero homem mulher enfim é um livro muito rico é um livro apesar do do Victor disse né não é um livro essencialmente budista assim né mas eu, eu ao mesmo tempo em que é também, né? Eu acho um livro muito muito rico. É um livro que deveria ser é, currículo de criança estudar autocompaixão, é. estudar isso é muito muito poderoso. É um livro, e, e praticantes eu acho que não também, viu, a BCCL, né? é um e, para e, né? Praticantes também, né,
0: Vitor? Praticantes também porque a gente no budismo né, a gente tem muito Eu imagino que os ouvintes do Coemergência né, saibam assim, né, mas o, o budismo tem muito essa a compaixão é um tema forte no budismo, sempre assim, para dizer o mínimo. né é, Compaixão e sabedoria. Mas aí a gente fala muito de compaixão. Compaixão por todos os seres. Todos os seres querem ser felizes e evitar o sofrimento. Mas é, mas é impressionante como na minha experiência pessoal né, e de pessoas próximas, amigos, pessoas queridas, como que nós, aspirantes a praticantes e praticantes iniciantes, a gente esquece que a compaixão também nós também somos um desses seres que aspiram a felicidade e evitar o sofrimento. Então, às vezes é muito fácil a gente olhar para olha todos os seres na, na nossa intenção. né Baratas, pernilongos, bicho preguiças, soldados no campo de guerra, vítimas, todo mundo. E aí a gente consegue ser cruel e perverso de um modo né, muito esquisito com a gente mesmo, quando a gente está sofrendo. E aí o autocompaixão é, é exatamente disso, né? Ela, é como se fosse um lembrete, que não era para ser necessário, mas a gente precisa de que a compaixão ela também volta para dentro. A própria Christine Neff, numa live que a gente fez de lançamento do segundo livro dela, que é o Autocompaixão Feroz, ela fala né, que autocompaixão é um termo que ele... É, ela, como praticante budista, né, é um termo um pouco... É, Esquisito, né? porque ele, ele parece levar uma coisa egoísta, né? autocentrada, mas mas não é assim. Toda, toda compaixão ela não é seletiva. É compaixão para todos os seres, inclusive para a gente. O alto vem só porque ele é um lembrete que a gente esquece de se incluir né? No, no na nossa lanterna de compaixão, que a gente está praticando ter compaixão para todos os seres, e mas a gente às vezes lembra de ter por uma pessoa que fez algo terrível e esquece de fazer de ter compaixão com a gente. Então eu faço coro assim com, com você que esse livro ele é ele é, ele é muito necessário, assim, especialmente no nosso tempo né? de, de, de muita cobrança, de muita exigência. E dentro do mundinho budista também, eu acho que às vezes os praticantes iniciantes eles focam muito em almejar qualidades e atingir objetivos. É, isso é engano nosso, não é uma falha da tradição, né? Nós aqui é erramos em tentar ser muito produtivos dentro da nossa prática e que a gente esquece de ser
2: é, compassivo. Muito né? bom. E para concluir, a gente sempre conclui com a pergunta maluca né do emergência <risos> E é, é diante desse de toda essa tua experiência com, com grandes livros né grandes obras de grandes professores é, o contato com a prática budista, com professores pessoalmente também. O que, que de mais precioso você consegue pensar assim de para compartilhar com os nossos ouvintes? Que você... <risos> Resuma 10 anos em uma frase
0: Nossa, o, o, o Alisson, que difícil. É... <risos> É, pergunta maluca, é, não, mas não é tão maluca, né? Mas, eu não me meto a, a explicar e dar ensinamentos assim. É, esse é sempre o meu critério quando eu vou gravar um vídeo, escrever um e-mail, uma coisa assim. Um, eu tento fazer o máximo possível para não ser percebido como alguém que está explicando o Dharma, explicando o ensinamento do Buddha. É, tenho, tenho muito medo de ser percebido desse jeito, porque, enfim, estou publicando livros e coisas que está tá tudo ali. Mas, assim, se eu fosse dizer uma coisa que eu acho muito preciosa, que eu aprendi é, com a editora, é que os meios hábeis que esses seres incríveis, que são os professores e professoras, têm, é, de repetir a mesma coisa para a gente, de novo, de novo, de novo, de novo, para ver se essas sementes que a gente tem, né, de amor, de alegria, de compaixão, para ver se elas brotam, é, esses meios hábeis são infinitos. E aí, eu olho para o lado aqui. É, quem está ouvindo não vê, mas é tem uma estante que tem um pouco mais de 60 livros diferentes. E são. Muitos deles são introdutórios, e aí, às vezes, as pessoas assim Ah, mas é outro livro introdutório. Assim, não, mas. Eu, às vezes, eu fico pensando, né eu leio trechinhos. Né, na página 67, ele falou de impermanência de um jeito que eu nunca vi. Ele explicou o sofrimento todo pervasivo, né de um jeito que eu nunca vi. Ou naquele outro livro, ela tá explicando de relacionamento com crianças, né de educação, e ela fala de compaixão de um jeito que eu nunca imaginei. E aí aquilo marca a gente, às vezes aquilo abre um, um mundo, sabe? Então, para mim, o que eu aprendi, é, não sei se, se é o que você gostaria, mas é da gente não achar que algum ensinamento é é introdutório demais, ou que ele é alguma coisa que eu já entendi, porque mesmo que seja do mesmo professor, assim, tudo isso aqui é muito precioso porque os professores eles são muito habilidosos em, em ensinar a mesma coisa de maneiras diferentes porque uma hora aquela semente ali que está na gente, né, ela brota assim e aí, é, aí eu me aí eu me prostro sabe, diante dos mestres por essa habilidade e para mim isso é o que tem de mais precioso que eu aprendi e aí, é por isso que eu fico com o coração partido quando eu recebo um original da agência lá de direitos autorais. Ó, livro novo. Esse livro aqui do professor Taura. Eu fico pensando, caramba, é outro meio outro meio hábil de explicar uma coisa que já foi explicada antes, mas desse jeito aqui, ninguém viu ainda. E aí não dá para lançar tudo. né Então, é isso. Fantástico.
1: Uma ótima pergunta. Eu acho que estão com essa aspiração de que grandes lançamentos aconteçam em 2024, da Lúcida e que as causas e as condições sejam muito 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 auspiciosas a gente vai, acho que vai encerrando a nossa conversa aqui entre amigos sobre dois é, itens maravilhosos né de conversar livros e budismo então Vitor te agradeço pelo papo para mim acho que o Ali também e acho que para quem com certeza acompanhou a gente até aqui foi uma alegria te escutar e ver a sua motivação e vontade, e também os desafios né, de cuidar de um, de um negócio, de uma editora pequena. Então, super agradecido por você ter topado essa empreitada.
0: Ô, gente, eu que agradeço. Fico, fiquei super feliz com o convite. É, como eu falei no começo, super ansioso, porque eu não sabia. né? Ah, com a emergência, tem sempre convidados tão incríveis, assim, e os temas são tão. É, é... Esclarecedores, ou, né, que eu fiquei pensando, por que, que eu vou falar lá? O que, que tem para. Mas vocês me asseguraram, não, não, vai ser legal, fala da editora do seu trabalho que está bem. tá bom. Então, eu me sinto honrado, assim, muito feliz. É, obrigado mais uma vez. É, e obrigado também a todo mundo que estiver ouvindo agora, e seja onde no tempo e no espaço. É, bem bacana ter
2: participado. Valeu. Então, é isso, muito obrigado. E nos vemos quando a impermanência permitir. Um abraço.